0: Jo Freunde, heute bei Laut gedacht: Geschichten aus Tausend und eine Nacht, ein modernes Märchen. Anforschung im Großstadtdschungel. Und blühende Landschaften in Afrika. Durch europäische Flüchtlinge. Dem Frauenmagazin Emotion gab Noah Becker, der älteste Sohn von Boris Becker, neulich ein Interview. Es ging dabei vor allem um seine nervige Rolle als Dauersohn. Und... Darum, dass er seine Emotionen, vor allen Dingen den Hass, den er spürt, jetzt mit Kunst kanalisieren lernt. Und um sein Leben im weißen Berlin. Der aktuelle Rassismus beschäftigt ihn,
1: sagt Noah. Und laut eigenen Angaben sei er bereits, Zitat, wegen seiner braunen Haut attackiert worden. Und im Gegensatz zu London oder Paris
0: sei Berlin noch eine weiße Stadt. Und wegen diesen ganzen Negativerlebnissen, die er gemacht hat, ist er jetzt auch schon viel solidarischer mit seinen Brüdern. So zum Beispiel, wenn er einen anderen schwarzen Mann auf der Straße grüßt. Ein belangloses Interview, das kaum für Aufsehen sorgte.
1: Bis dann das Interview vom Twitter-Account des AfD-Bundestagsabgeordneten Jens
0: Meyer kommentiert wurde. In einem inzwischen gelöschten Tweet hieß es nämlich, dem kleinen Halbneger scheint einfach zu wenig Beachtung geschenkt worden zu sein. Anders lässt sich sein Verhalten nicht erklären. Zahllose Leute waren natürlich empört.
1: Ruf mal an! Ruf mal an, der hat
0: Neger gesagt! Es war von Rassismus die Rede. Und sofort wurde nach dem Kopf von Jens Meyer verlangt. Doch stimmt das Ganze so tatsächlich? Hier kommt der laut gedacht Faktencheck. Bei Noah Becker soll es sich laut des Tweets um einen kleinen Halbneger handeln. So Leute, das, was ihr hier seht, ist das NetzDG Ometer. Denn
1: seit Anfang 2018 gilt das NetzDG, das die Meinungsfreiheit massiv beschneidet. In Deutschland sollen politisch missbliebige Inhalte zensiert werden. Und deshalb haben wir hier so ein Spinnenglas. Getreu dem Motto,
0: wenn das Geld im Kasten klingt, unser Video aus der netz sperre springt. Kommen wir zurück zu dem Halbneger. Werfen wir mal einen Blick auf den Stammbaum von Noah Becker. Sein Vater, das ist Boris, der ist weiß. Seine Mutter, das ist Barbara, die ist farbig. Ja, einen Moment. Lass uns mal erstmal einen Blick auf die Eltern
1: von Barbara werfen. Ihr Vater ist der farbige Fotograf Harlan Ross Feltus. Ihre Mutter hingegen ist weiß. Und was heißt das jetzt genau? Ja, der Tweet ist falsch. Noah Becker ist kein Halbneger. Er ist ein Viertelneger.
0: Und deshalb gehört auch er zum Weißen Berlin. Bruder! Ungefähr so sieht es auch das Berliner Landgericht. Das hat nämlich Jens Meier jetzt mit einer einstweiligen Verfügung abgemahnt. Er soll nicht mehr sagen, dass Noah Becker ein kleiner Halbneger sei. Ja logisch, er ist ja auch ein Viertelneger. Wenn es um Liebesverhältnisse
1: zwischen schon länger hier lebenden und Migranten aus dem arabischen Raum geht, sind die Menschen geteilter Meinung. Und spätestens seitdem auf Großveranstaltungen Frauenschutzzonen errichtet werden, ist jedem klar, dass es mit dem sorglosen Zusammenleben der unterschiedlichen
0: Kulturen doch nicht immer ganz so einfach ist. Grund genug, auch für den Kinderkanal sich dem Thema anzunehmen und zu zeigen, dass Liebe alle Grenzen überwinden kann. Malvina ist 16 Jahre alt und seit über einem Jahr mit Dia
1: aus Syrien zusammen. Dia heißt eigentlich Mohammed und ist 17 Jahre alt und hat vermutlich am 1.1. Geburtstag. Ein klassischer minderjähriger Flüchtling.
0: Somit bat und so. Und er wird auch von Tag zu Tag älter. Anfangs ist er Malvina gar nicht aufgefallen. Aber dann hat er zu ihr gesagt, dass sie hübsch ist und süß ist. Und dann war die Sache geritzt. Und seitdem ist sie hin und weg. Samaris, wie alt bist du eigentlich? 13,
1: sieht man doch. Wie in jeder Beziehung läuft auch hier nicht alles rund. Da müssen auch mal Kompromisse eingegangen werden. Dia sieht es zum Beispiel überhaupt nicht gerne, wenn Malvina kurze Klamotten trägt. Ich kann, oder ich darf nur kurze, ich darf keine kurzen Sachen anziehen. Immer nur lange Sachen. Also das heißt, Kleider dürfen nur bis zum Knie gehen und das war's.
0: Und andere Jungs umarmen? Ach, wo denkt ihr hin? Am besten nicht mal mit anderen reden, denn... Sie ist zu mir, sie geholt mir und ich gehöre ihr. So ist die Regel bei mir. Und, liebe Malvina, das Kopftuch nicht vergessen. Am Anfang war noch alles ungewohnt, aber bis jetzt konnte noch jeder Streit beigelegt werden.
1: Am Ende gibt einer von uns beiden nach, das bin meistens ich.
0: Gelebte Integration! Natürlich hätte sie sich auch von dir trennen können. Aber auf Schweinefleisch kann sie problemlos verzichten und findet lieber einen Kompromiss. Ich hätte es auch abbrechen
1: können, ich auch einfach Schluss machen können, aber ich habe bewusst gesagt, nein, ich möchte das, weil er mir wichtig ist und das ist wichtiger, als eine Pen zu tragen, wenn ich ehrlich bin oder ein kurzes Kleid zu tragen. Und so spazieren die beiden in eine fröhliche Zukunft und Malvina wird auch weitere Kompromisse eingehen, denn Trennungen enden im arabischen
0: Raum oft schmerzhaft. Mit dem Messer, wie ein Kandel oder mit Säure im Gesicht. Weltoffenheit hat halt ihren
1: Preis. Und wenn sie nicht gestorben ist, dann leben sie noch heute. Schön, oder? Das Szenario spielt in naher Zukunft. Europa ist im Chaos versunken. Rechtsextreme haben in vielen Ländern die Macht übernommen. Und aus dem einstdemokratischen Land Deutschland ist ein totalitäres System geworden.
0: So beginnt der Film Aufbruch ins Ungewisse, der im Februar vom ARD ausgestrahlt wird. Eine junge Familie flüchtet vor den Ereignissen, die sich aktuell überschlagen. Ziel ist die südafrikanische Union. Hier herrscht gerade Wirtschaftsboom, der für ökonomische und politische Stabilität sorgt. Hm? ja doch. Ein durch
1: und durch realistisches Szenario. Beim Themenabend Flucht aus Europa führt die ARD den Bildungsauftrag mal wieder ad absurdo. Doch ein Blick auf die Produktionsfirma zeigt, dass es sich hierbei nicht um die Wahnvorstellung eines psychisch Kranken handelt. Denn die verantwortliche Produktionsgeschäftsführerin ist Christine Strobel, Ehefrau des CDU-Politikers Thomas Strobel
0: und Tochter von Wolfgang Schäuble. Mit einem Jahresbudget von 400 Millionen Euro darf sie sich bei der hundertprozentigen ARD-Tochter DeGeto austoben und ihre abenteuerlichen Fantasien verwirklichen und verfolgt dabei natürlich auch einen politischen Auftrag.
1: Der Vorwurf des Staatsfunks hängt wie eine dunkle Wolke über solchen Produktionen. Aber solange die Rundfunkgebühr existiert, dürfen wir uns weiterhin an solchen
0: realitätsnahen Filmen erfreuen. Und damit auch in Zukunft genug Geld dafür zur Verfügung steht, wird der Rundfunkbeitrag in Zukunft erhöht werden. Vielleicht Funk, hat der Funk ja dann genug Geld, um uns ins Programm mit aufzunehmen. Wir wären dabei. Schreibt ihm mal ein paar nette Kommentare auf die Pinwand. Das Dingo ist klar! So, Freunde, das haben wir ganz vergessen. Frohes Neues. Ich habe am 01.01. meinen Geburtstag gefeiert, bin 13 Jahre alt geworden. Also, wenn ihr mir nachträglich noch was schenken wollt, dann schickt an die Adresse hier unten. Und ansonsten schaltet nächste Woche wieder ein. Seid dabei. Bis dahin fleißig teilen, liken, kommentieren und nach hat's. Digga, hör mal auf, dich zum größten Affen hier im Dschungel zu machen. Ach, Ist eine scheiße, scheiße? scheiße,
1: Nein. Scheiße, du von Mann. Fuck, wir gelöscht. Okay.